0: Europe 1, historiquement vôtre, avec Stéphane Bern. Les origines. Et dans Historiquement Vôtre, aujourd'hui avec Jean-Luc Lemoine, Kevin Clement et Ruiz, on est avec David Castello lopez qui remonte aux origines eh bien d'un objet qui fait fureur toujours. Euh, on l'offre toujours pour les nouveaux-nés, les, les, nouveau oui, les petits-enfants. Euh, euh, Qu'on veut symboliser les jouets, même oui, c'est ça, c'est l'ours en peluche. L'ours en peluche. Tout à fait. Euh... L'ours L'ours, c'est une des bêtes sauvages les plus violentes qui soient. Si un ours est énervé contre vous, en gros, vous avez euh, aucune chance. Il est infiniment plus fort que vous. Il peut faire jusqu'à 3 mètres de haut quand il se met sur ses pattes arrière, et en plus, il a besoin de manger énormément. Un ours adulte, ça doit manger 20 000 calories par jour, soit plus qu'Olivier Pouls, qui lui, <rire> pafonne à 15 000. La seule chance que vous avez de vous en sortir devant un ours, c'est d'être Leonardo DiCaprio dans The Revenant, même si souvenez-vous, il morfle quand même pas mal. Ah hum. ah 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 voilà, alors il s'en sort, mais vous voyez, c'est un petit peu douloureux de se faire attaquer euh, par un ours. Et pourtant, c'est lui, c'est l'ours, cet animal d'une puissance phénoménale que le monde occidental a choisi pour fabriquer ce qui est peut-être le jouet le plus célèbre du monde, l'ours en peluche. Un petit être qui est toujours représenté avec une tête adorable, tout doux et tout sympa. Regardez, j'en ai acheté un en note de frais pour les besoins de cette chronique. Euh, c'est ultra attendrissant, vous voyez. Il a sur le visage une expression, vous voyez, de, de mignonnerie inoffensive, euh, incroyable, qui donne envie de lui faire des petits câlins. Ce que je veux dire, bien sûr, c'est qu'il y a dans l'ours en peluche un paradoxe, et pas n'importe quel paradoxe, un paradoxe de très bonne qualité. Mais alors, pourquoi ce paradoxe Qui a eu l'idée de transformer un animal tueur en jouet mignon. Et bien pour répondre à cette question, il faut remonter 120 ans en arrière aux États-Unis d'Amérique, les USA, les States. En 1902, le président des États-Unis, il s'appelait Theodore Roosevelt. C'était un gros monsieur à moustache, assez compétent et assez viril au sens traditionnel du terme. Et un jour, cette année-là, Théodore, il était parti chasser l'ours dans le Mississippi parce que c'était comme ça à l'époque. Quand vous étiez président, vous alliez buter des ours de 5 à 7. Sauf que Théodore, <rire> sauf que Théodore il n'a pas trouvé d'ours dans cette journée de chasse. Et comme ça arrive souvent quand une personne importante est déçue, et ben tout le monde autour de lui s'est affairé pour trouver une solution. Je suis sûr que Stéphane, vous connaissez euh, ça très bien. Et ses, assistants, <rire> et ses moi, assistants... Mon nom veut dire ours, alors j'aime autant, vous dire, vrai, ça, autant vous dire que moi, on ne me présente pas des ours à tuer. <rire> et ses assistants euh, à Théodore Roosevelt, ils ont donc fini par dénicher un ours, mais un ours un peu nul, un ours un peu galeux, triste, pourri, vous voyez Ils l'ont attaché à un arbre <rire> et ils ont dit un truc du genre... Si Monsieur le Président vaut bien se donner la peine de lui buter son visage, allez-y. Bon, on ne sait pas exactement ce que Roosevelt a répondu, mais je vais faire comme Bernard-Henri Lévy, je vais essayer d'imaginer. <rire> Roosevelt, à mon avis, il a dit un truc du genre « Vous savez quoi les gars, la chasse c'est un combat. Et comme pour tout combat, la gloire du vainqueur est proportionnelle à la valeur de l'ennemi. À quelle gloire donc pourrais-je prétendre en tuant ce pauvre ours tout pourri et en plus attaché ?» Aucune." Donc je l'épargne, ce qui prouve au passage que je suis un président magnanime de ouf qui mérite d'être grave réélu. Et ça a marché. Dans le Washington Post, le lendemain, il y a un dessin qui a été publié, qui montrait Theodore Roosevelt en train d'épargner le pauvre ours. Cette caricature, ce dessin, je l'ai, euh, je l'ai amené, je le voici, je le monte, je, je le monte en studio et on le mettra aussi sur europain.fr pour les gens connectés. Vous voyez, il a l'air super cool, Théodore Roosevelt, et derrière, il y a son assistant, donc, qui, qui, qui a le, qui a l'ours attaché et, et Roosevelt dit non, non, je ne le tuerai pas. Vous voyez, je vous peux pas vous, vous, vous le ah, faire. Et, il est tout petit, cet ours. Euh, il même. est petit. Alors, je, on sait pas exactement quel ours. C'est un ours qui tenait en laisse. Oui, c'est ça. Oui, c'était un ours petit, galeux, attaché, et voilà. Et donc, il a, il a, il l'a ouais. épargné. Et dans les jours qui ont suivi, il y a un couple de confiseurs de Brooklyn d'origine russe qui s'appelait Maurice et Rosa Mishtom qui se sont dit, il euh, y a moyen de faire du merchandising avec ce truc. Alors ils ont confectionné et mis en vente une sorte de mini-ours en plus qu'ils qu ont baptisé l'ours de Théodore. Et vous savez quel est le diminutif de Théodore en anglais ben, C'est Teddy. Ce qui a donné Teddy Bear, le wow. Teddy Bear, ça vient de là, ça vient de Theodore Roosevelt. Ça s'est super bien vendu, immédiatement, au point que Maurice et Rosa, ils ont fondé dans la foulée une société de jouets qui s'appelait Ideal Toy, qui est devenu complètement gigantesque, et, gigantesque pardon, et qui est connu en plus pour un autre jouet, dont j'ai déjà raconté l'histoire ici, mmh. le Rubik's Cube. S'il n'y avait ah oui. pas eu l'ours en peluche, il n'y aurait pas eu le Rubik's Cube, bam, hyper lien dans la chronique. <rire> et puis... Et puis, le geste de Teddy Roosevelt, il a été assez précurseur d'un changement de mentalité des gens face aux animaux sauvages. C'est-à-dire qu'avant, les bêtes sauvages, on les considérait surtout comme des prédateurs de l'homme. Et donc, c'était cool de les tuer. Mais à partir du début du XXe siècle, on a commencé timidement à les considérer de plus en plus comme des victimes qu'il fallait protéger. Voilà donc pourquoi c'est pas non plus débile qu'un ours de 800 kilos qui peut vous manger le visage, il soit représenté comme un petit être mignon et sans défense, parce que face à l'homme, c'est ce qu'il est. Voilà. Bam Merci beaucoup, <rire> David Castel-Lopez. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et en vidéo sur YouTube, Dailymotion et sur le site européen.fr. Et dans un instant, mes aïeux, quelle époque On remonte dans les années 70 pour découvrir des écoles devenues lieux de torture avec notre globetrotter Gavin clement et Ruiz. Europe 1, historiquement vôtre.